0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h ici à Paris. Guignard. Bonsoir, bienvenue, c'est le journal En français facile avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'inquiétude pour les civils à Alep en Syrie. Alors que les forces de Bachar el-Assad continuent leur avancée dans les quartiers rebelles, 100 000 civils sont pris au piège. Une réunion entre Russes et Américains aura lieu en Suisse dans les prochaines heures pour tenter de sauver Alep. Un
1: attentat contre des policiers en Égypte, six morts. L'État accuse une branche armée
0: des frères musulmans. La présidente de la Corée du Sud destituée, c'est presque la fin d'une longue crise politique. Sur place, la population crie victoire. Reportage à suivre dans ce journal.
1: Le dopage dans le sport russe, une affaire d'État. Le rapport McLaren confirme le scandale qui avait abouti à l'exclusion des athlètes russes au JO de Rio.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Et le sort d'Alep au cœur de l'actualité, le sort des civils qui vivent dans les quartiers rebelles.
0: Et oui, grosse inquiétude pour les populations civiles. Le chef de la diplomatie américaine John Kerry parle de la pire catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale. Une réunion doit avoir lieu ce samedi à Genève en Suisse entre Russes et Américains pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu, un arrêt des combats. L'acheminement de l'aide humanitaire et l'évacuation des civils. Et le régime syrien contrôle désormais
1: 85% des quartiers jusqu'ici détenus par la rébellion. 100 000 civils sont pris au piège.
0: Certains ont réussi à fuir pour passer dans les zones récemment conquises par les forces de Bachar el-Assad. Mais ils sont désormais portés disparus. Écoutez le témoignage du porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Rupert Colville.
1: Des
3: centaines d'hommes ont essayé de quitter les territoires tenus par l'opposition pour passer du côté contrôlé par le gouvernement. Selon les membres de leur famille, tout contact avec eux a été perdu depuis. Il s'agit d'hommes âgés majoritairement entre 30 et 50 ans. Il y a peut-être parmi eux aussi des hommes plus jeunes. Nous ne savons pas quel était leur statut exact. Étaient-ils des combattants ou pas De toute manière, c'est alarmant, étant donné tout ce qui était arrivé en Syrie dans le passé. Nous nous inquiétons pour eux. Ils ont peut-être été tués, mais il se peut aussi qu'ils aient réussi à se cacher quelque part en sécurité ou alors qu'ils aient été arrêtés, qu'ils soient détenus, mais nous ne savons pas ce qui leur est arrivé exactement.
0: Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme avec Piotr Moshinsky.
1: Et À New York, aux Nations Unies, l'Assemblée Générale, qui regroupe tous les pays membres de l'ONU, a voté une résolution... Pour réclamer une trêve immédiate, seules 13 voix contre, mais cette résolution est seulement symbolique. seuls comptent les textes votés par le Conseil de sécurité, mais sur la Syrie, il est bloqué par le veto l'opposition de la Russie qui participe au bombardement en Syrie.
0: De son côté, François Hollande était à bord du porte-avions français Charles de Gaulle qui participe aux opérations militaires en mer Méditerranée, pas très loin des côtes syriennes. Le président français a salué des résultats impressionnants. Il a dit qu'aujourd'hui, Daesh, l'organisation État islamique, recule en Syrie et en Irak. RFI, il est 21h04 à Paris. C'est un attentat contre les forces de
1: sécurité en
0: Égypte. Six policiers ont été tués à un poste de contrôle au Caire par l'explosion d'une bombe. Attentat revendiqué par une branche armée des frères musulmans, ce courant de l'islam radical en lutte contre l'état égyptien. Au Caire, la correspondance d'Alexandre Bouchanti.
3: Selon l'enquête préliminaire, l'engin explosif a été placé dans une poubelle jouxtant le barrage de police sur l'avenue des pyramides à Gizeh un quartier résidentiel du sud-ouest du Caire. L'attentat a été revendiqué par une organisation se dénommant HASM, une organisation qui avait déjà revendiqué une tentative d'assassinat contre l'ex-grand-moufti et un attentat raté à la voiture piégée contre un magistrat qui avait participé à un des procès intentés au président destitué Mohamed Morsi. Selon les autorités, l'organisation Hasm est un bras armé de la confrérie des frères musulmans. Selon certains experts, l'organisation serait plutôt une émanation de jeunes frères musulmans dissidents, mais des tentatives de réconciliation avec le gouvernement que mène la vieille garde. Jeudi, Osama Morsi, fils de l'ex-président frère musulman, avait été arrêté dans le cadre d'un procès contre la confrérie. Alexandre Gouchanti, le CAIR, RFI.
1: Un attentat, un autre, au Nigeria, Florent.
0: Dans le nord-est du pays, deux femmes ont actionné leur ceinture d'explosifs sur un marché, au moins 30 morts. Et puis, aux Pays-Bas, un attentat visiblement déjoué. La police a arrêté un homme en possession d'une Kalachnikov, deux munitions et d'un drapeau de l'organisation État islamique. Et direction
1: la Corée du Sud à présent, à l'heure de la destitution de la présidente.
0: Le Parlement coréen a une très large majorité à destituer la présidente Park. Elle est privée de tous ses pouvoirs. Pour ses liens, avec une conseillère très spéciale, avec des accusations de corruption, c'est désormais le Premier ministre qui détient le pouvoir. Mais la destitution de la présidente doit être approuvée et validée par la Cour constitutionnelle, ce qui peut prendre jusqu'à six mois. En attendant, à Séoul, l'ambiance est euphorique, très joyeuse. Reportage de notre correspondant Frédéric Ojardias. La nuit est retombée sur le Parlement après le vote historique de destitution. Mais M. Hahn et ses amis continuent de faire la fête. Ils se sont réunis devant un petit vendeur de brochettes et ils profitent de l'euphorie du moment en chantant et en criant des slogans anti pak -Guenay. Monsieur M. Han, 57 ans.
2: C'est une révolution unique au monde, très pacifique, non violente. J'en suis très fier.
0: Je suis très fier de cette révolution. Quelle sera la prochaine étape maintenant uh,
2: we have to... Nous devons faire des efforts pour renforcer la démocratie de notre pays. Nous devons créer une nouvelle démocratie intelligente et connectée. Nous
0: créons une nouvelle démocratie, une démocratie and et une la balle est dans le camp de la Cour constitutionnelle qui doit valider cette décision du Parlement. Les organisateurs des immenses veillées aux chandelles organisées chaque samedi ont déjà annoncé qu'ils continueraient leur action jusqu'au départ définitif de pâques Guené. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
1: Dans l'actualité également, Florent, le sport russe sur le banc des accusés, les sportifs, mais aussi l'État russe.
0: C'est la publication de la version finale du rapport McLaren. Une première version avait conduit à l'exclusion des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Rio, les athlètes russes soupçonnés de dopage. L'enquête du juriste canadien McLaren dévoile des pratiques étonnantes qui ont bénéficié à un millier d'athlètes dans une trentaine de disciplines sportives. Alejandro Balente.
2: En 151 pages, Richard McLaren dresse un tableau accablant concernant la politique appliquée par la Russie dès 2011 pour corrompre à grande échelle les compétitions internationales dont les Jeux de Londres en 2012 ou les Jeux d'hiver des Sochi deux ans plus tard. Selon lui, près des 1000 sportifs dans 30 disciplines ont été concernés par ce dopage généralisé. Une opération organisée au plus haut sommet de l'État. Le rapport mettant notamment en cause l'ancien ministre des Sports Vitaly Mutko. Anticipant les critiques à venir, Richard McLaren a tenu à préciser que ces accusations ne reposaient pas uniquement sur des témoignages, mais également sur des preuves matérielles. Malgré les moyens mis en place, certaines méthodes étonnent par leur amateurisme. Ainsi, pour masquer le dopage, certains échantillons d'urine étaient altérés avec du sel ou du escafée. Mais si la Russie est sérieusement épinglée, les comités internationaux olympiques n'en sortent pas indemnes, puisque l'auteur du rapport dénonce sans embâge ce manque de coopération dans cette enquête.
1: Et on termine avec de nouvelles révélations. Révélations sur les footballs leaks, la fraude fiscale dans le football international.
0: Selon Mediapart et une douzaine d'organes d'information dans le monde, l'international français Paul Pogba est à son tour accusé de placer une partie de ses revenus dans un paradis fiscal. Paul Pogba est aujourd'hui le joueur le plus cher au monde. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci. Zéphirin Quadio. Merci à vous, Florent. On se retrouve demain. Très bonne soirée à tous.